0: 本集讲的是武则天第三章，《虎毒食子》，女皇登基。武则天将大唐内外都打理妥当后，她实际已经拥有了皇帝之位。而他现在的目标就是要得到帝王之名。高宗的身体已经越来越差了，一旦驾崩，皇位就要传给太子，这样武则天辅政的权力都要失去，何谈称帝之说呢？武则天与高宗育有四子：李弘、李贤、李显和李旦。长子李弘为太子，不仅性情宽厚谦虚，而且很有治国之才，深得高宗和朝臣的信赖。而他对母后专权早就心怀不满，还曾多次违背母亲的旨意。武则天为了清除障碍，终于在上元二年（公元六七五年）用药酒毒死了这个。二十四岁的亲生儿子李弘死后，次子李贤被立为太子。这也是一个聪明能干的太子，自然又成了武则天的绊脚石。调露二年（公元680年），武则天就以太子李贤图谋不轨为由，将其废为庶人，并迁往巴州。而病弱的高宗根本经不起这接连的打击。于洪道元年（公元683年） 12月，溘然长逝了。三子李显继位，即唐中宗。不过，李显只做了两个月的皇帝，就被武则天找借口废黜为庐陵王，并幽禁在深宫。同时，武则天还派人杀死聪慧睿智的废太子李贤，以绝后患。接着，太子李旦继位，即唐睿宗。不过，他只是一个傀儡皇帝。武则天以太后身份独掌大权，甚至不准李旦参与正式的处理。此后六年，武太后就是大唐的实际最高统治者。她临朝执政，专断独裁，并为自己的改朝换代开始铺路。武则天为了摆脱李唐王朝的影响，以恐惧王皇后和萧淑妃的冤魂为由，不愿住在长安。而将东都洛阳改称神都，以此作为未来的京都。他又追封武士家族的五代祖先，以光耀门庭。不仅如此，他将唐朝官员的名称也全部改换，如尚书省改为文昌台，中书省改称凤阁，门下省改作鸾台等。由此，武则天为登基当女皇做好了前期准备。就在武则天大张旗鼓地进行一系列改朝换代的行动之际，许多大唐旧臣和文人学士站出来表示强烈反对。公元684年9月，为武则天贬谪的柳州司马徐敬业等人在扬州起兵，公开反武。而出唐四杰之一的骆宾王做讨武曌檄》，为之大造舆论。扬州的叛乱得到了很多人的响应。队伍很快就壮大到十万多人，这是武则天从政以来面对的最大一场军事危机。他虽然也很惊慌，但还是很快冷静下来，并果断调集三十万大军，以李孝义为扬州道大总管，从洛阳出兵前往平叛。仅四十多天，十万叛军就被消灭了，武则天安然度过了这场政治大劫。就在武则天忙于扬州评判时，宰相裴炎却趁机要挟他，想扶持睿宗李旦亲政，不过却被武则天杀掉了。此后，武则天对外廷的宰相团队做了彻底的调整。到了公元685年，外廷的宰相已经全部换成了他的亲信。武则天经过这场政治军事危机后，他对反对分子特别提防。他一面任用酷吏来铲除反对者，一面用高官厚禄招揽人才，充实官僚队伍。他所用的酷吏们性情残忍，手段残毒至极。为了培养新酷吏，来俊臣和万国俊等人甚至还专门编写了一本教材，命名为《罗织经》。这些人令朝臣百官人人自危，反对声浪也小了不少。而武则天是一个成熟的政治家，他深知使用酷刑不是长久之计，就选拔了不少良臣谋士，比如狄仁杰、徐有功等。这些人为稳固武士政权起到了巨大的作用。等到根基完全稳固后，武则天又将那些罪大恶极的酷吏们杀掉，以平民愤。通过这些手段，武则天将政治权术运用的。挥洒自如，称帝的时机也逐渐成熟了。武则天为了登基，大造舆论。垂拱四年（公元六八八年），他的侄子武承嗣进献了一块刻有“圣母临人，永昌帝业”的白石，鬼称得字落水，显得很神秘。接着，睿宗又率群臣给母亲上尊号“圣母神皇”。还献上了象征皇权的神皇三玺。公元689年，改元永昌。僧人薛怀义、法明等编写了《大云经》，经书中称武则天是弥勒佛转世，应取代李唐称帝。这些事情自然都是武则天幕后操纵的。眼看着他的造鱼行动就要成功了，李唐宗室就再也忍耐不住了。唐高祖李渊的第十一子。韩王李元嘉以“举兵唱天下，迎还中宗”为口号，首先发难，接着越王李贞、琅琊王李冲父子也分别在豫州、亳州起兵响应。豫州今河南汝县，亳州今山东聊城。不过武则天老谋深算，地位稳固，很轻松的就平息了这起宗室叛乱。载初元年。公元690年重阳节， 6 7岁的武则天终于登上了梦寐以求的皇帝宝座。他自称圣神皇帝，建立了大周王朝，改元天授。原唐睿宗李旦成了皇嗣，太子李承器也变成了皇太孙。而武则天又在神都洛阳立武氏七庙为太庙，追尊周文王姬发为始祖文皇帝。自己的祖辈、父辈也都追尊为帝，其中父亲武士彟被追尊为太祖孝明高皇帝，高氏一族子弟也纷纷封王。本集已经讲完，下集讲的是武则天第四章：千秋功过任评说。